0: Hiç unutmam hmm. İlginç tıbbi vakalar
1: Hiç unutmam
0: Ve bu her zaman korkuyla açalım Bu ne yazık ki bizim işimizin doğal Hiç unutmam Yeni bir yol denemek zorundaydık ne denedik çaresizlikten Ve bütün ekip aynı mutluluğu yaşadık
1: Merhaba, ben Melike Şahin. Başımıza gelen her kötü olay ya da yaşadığımız her mucizeviyan bizim için özel ve unutulmazdır. Hele ki sağlık söz konusu olduğunda. Ama bazı hikayeler var ki çok nadir rastlanıyor, sadece yaşayanın değil, tanık olan herkesin hayatında iz bırakıyor. Öyle ki her gün onlarca vaka gören doktorlar bile unutmuyor. Her hafta doktorların bile unutamadığı o hikayeleri sizlerle buluşturuyoruz. Hiç unutmam başlıyor. İki yıl içinde üç kez kanser olduğu haberini aldı. Tam bitti derken her seferinde mücadeleye yeniden başladı. Kemoterapi gördü, defalarca ameliyat oldu. Peki sonra ne oldu? Bu hafta tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Er anlatıyor. Merhaba Hanım, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Melike. İyi yayınlar. Teşekkürler. Bize biraz hastanızdan bahseder misiniz? Ne zaman gelmişti size? Hangi şikayetlerle gelmişti? Bu
0: bahsettiğim hastam çok tatlı bir hanım. 60 yaşında, 2017 yılının sonunda sağ memesinde eline bir kitle gelmiş nedeniyle doktora başvuruyor. İlk yapılan tepkiklerinde daha önce de mamografi olduğu için aslında bu birkaç yıllık süreç içinde ortaya çıkan bir Kitle saptanıyor. Bu kitlenin kadınlar öyle bir şekilde gördüğümüz zaman tabii aklımıza birçok şey gelir. Enfeksiyonlar, farklı kistler, farklı durumlar ama mutlaka kanseri de akılda tutmak gerekir. O nedenle başvurduğu doktor tarafından bir biyopsi öneriliyor ve yapılıyor. Buradan memenin süt kanallarından kaynaklanan bir kanser saptanıyor.
1: Peki siz nasıl bir tedavi süreci planladınız? Nasıl ilerledi süreç? Bu
0: kitle saplanınca ve kanser tanısı alınca hastanıza öncelikle cerrahi planlanıyor ve memesi alınıyor. Memesinden alınan tümörün değerlendirildiğinde hormon reseptörlerinin pozitif yani hormona duyarlı bir tümör olduğu büyüme hızının da orta seviyede olduğu görülüyor. Vücudunda başka bir yerde var mı? Bunu değerlendirmek için de evreleme dediğimiz tüm vücudu değerlendiren tepsisi tepsisi yapılıyor.
1: Ve bunun sonucunda ne çıkıyor?
0: Bunun sonucu oldukça ilginç. Hastamızın meme kanseri için vücudunda başka bir yayılım var mı? Bunu değerlendirirken sağ akciğerinde de böyle hafif bir tutulumu olan şüpheli bir nodül. Nodül dediğimiz şey de aslında küçük böyle nasıl diyeyim ben size çok da düzensiz olmaya ama işte de şüphe uyandıran kitle görülüyor. Böyle durumlarda tabii yine aklımıza gelen acaba bu meme kanserinin bir yayılımı mı uygusu ya da raklantısal olarak saptadığımız bir değişiklik mi? Bunu değerlendirmek için biz kendi hastanemizde konsey dediğimiz bu konunun uzmanlarının bir araya geldiği bir toplantı yaptık. Burada radyoloji, patoloji, nükleer tıp, Radyasyon umutulucu ve medikal umutulucu uzmanları hep bir arada hastayı değerlendirdik. Ve bu değişikliğin mutlaka doku tanısının gerektiği kararına vardık. Bunun üzerine hastamız meme ameliyatından bir ay sonra bu sefer akciğer ameliyatına aldı.
1: Şimdi peki o bir hastada aynı anda sonuçta bir metastaz olmadığını fark ediyorsunuz. O ikisi arasında nasıl bir fark var? Yani aynı kanser tipinden olmasıyla olmaması arasında tedavi süreci nasıl etkileniyor?
0: Kesinlikle bu soru çok güzel bir soru. Hem sizlerin hem de biz tıp, sağlık profesyonellerinin ilk aklına gelen soru bu iki hastalık aynı hastalık mı yoksa birbirinden bağımsız aynı anda gelişen hastalıklar mı? Bu hastamızda daha nadir olan durumu saptadık. Hem meme kanseri hem de akciğerinde ayrıca bir kanser. Bunu da nasıl anladığımızı patoloji söylüyor. Hı hı. Patolojide hücreler mikroskop altında bakıldığında farklı özellikler gösteriyor. Memedikli hücreler memenin sanallarından kaynaklanırken akciğerdeki bu kitlenin hücreleri ise Akciğerden kaynaklanan, akciğerin kendi dokusunda bulunan özel bir tip kanser olduğunu saptandı. Ve tabii ki hastamız aslında, tabii ki keşke hiç hasta olmasaydı ama bu meme kanserinin araştırması yapılırken aslında çok erken bir dönemde akciğer kanserinin de tanısını almış oldu. Ve bu çıkan sonuçta çok erken bir dönem olduğu için akciğer kanseri için herhangi bir tedaviye, cerrahi dışında bir tedaviye İhtiyaç duyulmadı.
1: Hmm, aslında tedavi gördüğü kanser türü diğerinden daha az etkilenmesini Kesinlikle. sağladı öyle mi?
0: Kesinlikle erken tanı alması ve farklı daha ileri tedavilere ihtiyaç duymadan bu konunun kapanmasını sağladı. Meme kanseri içinse hormon duyarlı bir tınar olduğu ve yine erken taplandığı için orada da yalnızca koruyucu tedaviye ihtiyaç duyuldu. Kemoterapi ve ardından da koruyucu hormon tedavisi önerdik hastamıza. Ve tabii yine aklımıza gelecek mutlaka bir insanda niye iki tane kanser olur Hı-hı. diye. Bu soruyu biz de kendimize sorduğumuz için hastamıza genetik bir değerlendirme yani danışmanlık almasını önerdik. Acaba genlerinde bu konuya bir yatkınlığı yaratan durum var mıydı diye. Hı-hı. Tabii burada... Elimizde kısıtlı imkanlar, şöyle ki kısıtlı, belli genleri tarayabiliyoruz. Henüz bütün vücudun bu yatkınlık yapan genlerini tarayamıyoruz. O nedenle yaptığımız taramada herhangi bir yatkınlık çıkmadı. Tabii çevresel faktörler de burada çok önemli. Belki hastamızın yaşam boyunca mağarış saldığı kimyasallar yaşam biçimi
1: buna neden olmuştu. Peki şimdi siz sonuçta bir doktor olarak böyle bunu bir olumlu aslında karşılıyorsunuz o akciğer kanserini erken evrede yakalamayı ama hasta psikolojisi açısından ne yaşandı? sonuçta iki kere kanser haberi almış oldu baktığınız zaman bir hayal kırıklığı oldu mu?
0: Başlangıçta mutlaka oldu tabii ki işte hadi bir tepki daha yapalım dediğinizde insan doğal olarak başka bir kötü sürpriz daha görmek istemem hastamız da o şekilde ama. Bunun erken tanı olduğunu ve bu şekilde sonuçlanabileceğini öğrenince aslında çok sevindi diyebilirim. Çünkü fark edilmeseydi, uzun dönem kentinde kalsaydı belki de yayılmış olarak haber olacaktı bu kanserden ve farklı tedavilere ihtiyacı olacaktı. Yakınmaları olacaktı belki, Hı-hı. nefes darlığı, kırık gibi bütün bunların farkına vararak aslında o da bunu olumlu karşıladı ve hayata çok pozitif bakan bir insandı. Bu dönemde ilginç olan da koruyucu tedavilerini alırken bir yandan da ailesel yaşamı devam ediyordu. Kızlarından biri anne olmak üzereydi. Hastamız bu süreci de aslında bir arada yaşadı. Hem zorlu bir tedavi süreci hem ailede yaşanan güzel minik haberler ve çok minik tatlı bir torunu oldu. Aynı süreçte Aileye birçok haber gelmiş oldu. Biz aslında onkologlar olarak Birçok ailesel dolayı da hastalarımızla birlikte yaşıyoruz. Onların aldığı güzel haberleri de, kese haberleri sizlerle bizlerle paylaşmaları çok mutlu ediyor. Onlarla birlikte seviniyor, onlarla birlikte üzülüyoruz. O yüzden ben aslında bu hastamızı sizlerle paylaşmak istedim.
1: Tabii hastanızın tedavileri olumlu geçmiş ve iyileşme süreci yaşanmış ama sizinle yolu bir kez daha kesişiyor. Üstelik kontrol amaçlı değil Değil mi?
0: Kesinlikle ama kontrol amaçlı tetkikleri yapılırken tabii bu süreçte mutlaka hastalarımız tanı aldıktan ve tedavileri tamamlandıktan sonra da biz takiplerini sürdürüyoruz. Bunun iki amacı var. Biri uyguladığımız tedavilerin herhangi bir yan etkisi varsa onları takip etmek. İkincisi de yeni gelişebilecek olaylara karşı uyanık olmak ve erken saptamak. Bu hastamızda da sağ memesinde bir tümör ameliyatla alındı, sağ ciğerinde bir tümör yine ameliyatla alındı, kemoterapi ve hormon aldı. Takipleri sürerken bu sefer sol memesinde bir değişiklik fark ettik. Bunu da değerlendirmek gerektiğini, mutlaka bunun da biopsi ile adının konması gerektiğine karar verdik ve. Oradan da yine yeni başlangıç aşamasında bir taser olduğu, ilerleyen dönemde sorun yaratabilecek bir durum olduğu saptandı. Test rol memesine de ameliyat yapıldı hastamızın. Ama artık hastamız kıdemli bir hastaydı. Bütün bunları nasıl karşıladı bir aklımıza geleceklerden soracaksınız. Böyle üçüncü kez ve yine erken olarak saptanmıştı ve bunun için de Hatta ek bir tedaviye de ihtiyacı yine olmadı erken saflandığı için. Bu şekilde devam etti.
1: Peki şu anda nasıl o son iyileşme sürecinin üzerinden ne kadar zaman geçti? Geliyor mu kontrole?
0: Geliyor. Daha geçen ay birlikteydik. Artık takip sürelerimizin sıklığını da bastık. 6 ayda bir görüşüyoruz. Hatta birbirimizi özlüyoruz bile diyebiliriz. <gülüyor> bu kendi ifadesiyle söylüyorum bunu hastamızın. Gayet güzel gidiyor. Sorunu büyüyor, hayat devam ediyor, yürüyüşlerini yapıyor, sağlıklı bir şekilde besleniyor, bize günlük hayatından kesitler sunuyor, bunları paylaşıyor. Biz de bunları hem kendisiyle paylaşıyor hem de sizlerle Güzel haberleri vermekten mutluluk duyuyoruz.
1: Biz her seferinde böyle söylüyoruz ama pozitif yaklaşımın, umutlu olmanın, mücadele etmenin öneminden... ...bu gerçekten tedaviye destek sağlıyor mu bu bakış açısı?
0: Şöyle ki hiçbir zaman hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza mutlaka pozitif olun, hep pozitif olun... ...böyle bir tersimde bulunmuyoruz. Neden? Çünkü hepimizin hayatında inişler çıkışlar oluyor... Bir günümüz diğerine benzemiyor. Ama genel olarak tedaviyle ve bu takip programıyla uyum içinde olmak mutlaka başarıyı sağlıyor. Hem de hayatlarının kalitesini artırıyor. Yaşam kalitesi dediğimiz şey aslında bir bütün. Bunu hem aile ortamında hem hastane ortamında hem iş ortamında birçok hastamız da aynı zamanda aktif iş yaşamını sürdürüyor. Bunları pozitif bir şekilde bir araya getirebilmek, bir arada tutabilmek, yaşam kalitelerini artırıyor, tedavi başarılarını artırıyor. Bu hastamızda olduğu gibi üst üste geçirilen ameliyatlar, alınan tedaviler ne onu yıldırdı ne bizi yıldırdı. Hatta dediğim gibi olumlu sonuçlara da yol açtı ve geldiğimiz noktada aslında ne kadar bunun faydasını gördüğünü bir kere daha kanıtladı.
1: Hiç unutmam İlginç Tıbbi Vakalar Peki şimdi kanserde tedavi yöntemleri çok gelişti. Sürekli yeni gelişmeler var. Bunlar çok umut verici. Ama tabii hala bizim için adı bile korkutucu. Şu anda en geçerli tedavi yöntemleri hangileri ve en etkili olanlar? Siz neleri uyguluyorsunuz şu anda evet, e, genel olarak?
0: E, günümüzde kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseri. Tüm kanserlere baktığımız zaman da hem kadınlarda hem erkeklerde akciğer kanserinin sık olduğunu görüyoruz. Bu hastamızda her ikisinin de olduğunu gördük. Ve aslında tedavi yöntemlerinin önemli bir kısmından yararlandı. Cerrahi bunlardan biri. Eğer sınırlı bir alandaysa tümörün yayılma potansiyeli azsa cerrahiden yararlanıyor. Yine radyoselipi. Başka bir bölgesel tedavi yöntemi, lokal tedavi yöntemi tümörün kendine ya da metastazlarına uygulanabiliyor. Spiron koca açısından da açan gelişmeler var. Kemoterapiye, hormonoterapi, immunoterapi ya da akıllı tedaviler dediğimiz moleküler tedaviler eklendi. Günümüzde artık bir hasta için yalnızca bir tedavi yönteminden bahsetmiyoruz. O hasta ve o tümör için en uygun, en başarılı sonucu alabileceğimiz kişi özel tedavilerden söz ediyoruz. Belki yabancı gelecektir bizi dinleyenlere bu sözcükler. O yüzden biraz açmak isterim Meriqsan Hanım. Kemoterapi dediğimiz zaman çoğalan hücrelere etki eden ilaçlardan bahsediyoruz. Çoğu zaman damar yoluyla uygulanıyor. Bazen hap şeklinde olanları da var. Hormonoterapi dediğimiz zaman ise daha çok mene kanseri ve prostat kanserinde kullandığımız tımarın yine özelliklerine, Hormon reseptörleri, hormon alıcıları pozitifte verdiğimiz genelde hap tedavileri ya da yanında enjeksiyonla birlikte uyguluyoruz. İmroterapi ise günümüzde artık Nobel ödüllü bir tedavi yöntemi. Vücudun bağışıklık sistemindeki T hücreleri dediğimiz asker hücreleri güçlendirerek, onlara eğitim vererek tümör hücrelerine Saldırmasını sağlayan tedaviler. Bunlar damar yoluyla uygulanıyor. İki haftada bir ya da üç haftada bir uygulanan şekilleri var. Tümörün özellikleri buna uygunsa hemen hemen her tümör tipinde en başta cilt kanseri olan melanom. Akciğer kanseri, yine baş boyun kanserleri, mesane kanseri olmak üzere birçok kanserde uygulanıyor. Bir de akıllı tedaviler dedik. Bunlar da gerçekten hani adını hak eden tedaviler. Neden? Çünkü tümörün gen imza sınıftayarak ona en uygun, o hedefi kilitleyecek bir ilaç çaplanıyor ve o uygun ilacı verdiğimiz zaman tümörün küçüldüğünü, hatta kaybolduğunu gözlemliyoruz. Bunlar bize ne sağlıyor? Aslında birçok manevrayı bir arada yapabilmemizi hem tümörü kontrol ediyoruz hem bağışıklık sistemini harekete geçiriyoruz. Böylece hastamızın yaşam süresi uzarken yaşam kalitesi artmış oluyor.
1: Şimdi bir de dört gözle beklediğimiz kanser aşıları var. Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in üzerinde hı hı. çalıştığı. Onlar da herhalde kanserdeki tedaviyi üst noktaya taşıyacaklar değil mi?
0: Kesinlikle bu konuda önce de konuşmuştuk, dinleyenlerimiz bunu hatırlayacaklar. Covid döneminde yapılan bu mRNA aşıları aynı mantıkla kanser aşısı olarak da geliştiriliyor. Kanser üzerindeki, biraz önce bahsetmiş olduğum bu hücresel değişiklikleri hedefleyen fakat bu kez RNA üzerinden, bunu hedefleyen aşılar geliştiriliyor. Yanlış anlaşılmasın. Aşı deyince hani hı hı. kanser olmaya engelleyen değil. Kanser olduktan sonra o kanser tipine uygun aşıların yapılması. ki yine birçok kanser tipinde, özellikle kalın bağırsak kanserinde ilerlediler fazlı çalışmaları var. Yine pankreas kanseri ve diğer birçok kanser tipinde bu çalışmaları sürdürüyorlar. Hem kendi ifadeleri hem de bizim literatürden takip ettiğimiz çalışma sonuçlarına göre çok yakın gelecekte bu 2030 gibi hedefleniyor. Bu tedavi yöntemlerini de klinikte uygulamaya başlayacağız gibi görünüyor.
1: Şimdi tabii bir de önlenebilir risk faktörleri var. Onlara da değinelim. Günlük hayatımızda ne yaparsak ne yapmazsak kansere yakalanma ihtimalimizi azaltabiliriz. Evet,
0: kanser riskimizi azaltabilir miyiz? Kursun cevabı net bir şekilde evet. Yarı yarıya azaltabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Aslında çocukluktan itibaren sağlıklı yaşam koşullarına sahip olmak çok önemli. Doğru beslenme, dengeli beslenmek. Aslında dikkat ederseniz diyet demiyorum. Herhangi bir diyet değil, beslenme şeklimizin düzgün olması. Akdeniz tipi beslenme bunun için en iyi örnek. Sebze meyveden zengin, şekerin ve yağın daha az oranda olduğu bir beslenme tipi. Buna Hareket eşlik etmesi çok önemli. Hayatımızda mutlaka en az tatlı da 3 gün olmak üzere ama mümkünse
1: 4-5
0: gün böyle 30-45 dakika tempolu yürüyüş ya da buna denk gelebilecek aktiviteleri yapmamız önemli. Sigara ve alkol her ikisi de kanserin en önemli nedenlerinden. O yüzden sigara sigara ve alkolü mutlaka hayatımızdan uzak tutmak hatta yanımızda kullanılmasına bile tütün ve tütün ürünlerinin çünkü pasif içicilik de aynı şekilde zararlı oluyor o nedenle tütün ve tütün ürünlerinin yanımızda tutulmasını engellemek hatta çocuklarımızı bundan korumak ve güneş ışınlarından 5. madde de güneş ışınlarından korunmak. Güneş ışınlarından korunmak derken de D vitamini hemen aklınıza gelecek tabii D vitaminini güneşten alıyoruz bunun için günde 15 dakika yeterli. 15 dakikadan daha uzun güneş ışınlarına maruz kalmamak cilt kanserleri açısından koruyucu. Bir de son zamanlarda çok söz konusu oldu ben de vurgulamak isterim. Virüs aşıları hmm. ki bunlar bir hepatit aşısı, bir de insan papillom virüsü dediğimiz HPV aşısı. Bu her iki aşı da kanserden koruyor. Hepatit B aşısı karaciğer kanserinden, HPV aşısı rahim ağzı kanseri ve daha birçok kanserden HPv'ye bağlı gelişen kanserden koruyor. O yüzden yine çocukluk çağlarında bu iki, iki aşıyı kanserden korunmak için öneriyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki kontrollerimizi aktatmamak önemli. Sıfıra indiremiyoruz çünkü riskimizi ama %50 azaltabiliyoruz. Kalan %50'yi de erken tanıyarak aslında başarılı bir tedaviyle Hastalarımızı sağlığına kavuşturabiliyoruz.
1: Sayın Özlem'er çok teşekkür ederiz hem anlattığınız bu umut veren hikaye için hem de değerli bilgiler için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.
1: Meme kanseri tedavisi görürken akciğerinde başka bir kanser tümörü olduğunu öğrendi. Tam iyileştiğini, rahata kavuştuğunu düşünürken yeniden hayal kırıklığına uğradı. Aslında gördüğü tedavi diğer kanserin erken evrede yakalanmasını sağladı. Her mücadeleden kazanarak çıkmayı başardı. Kanser çok zor bir hastalık ancak günümüzde çaresiz değil. Umutlu olmak, mücadele etmekse belki de tedavi sürecinin en iyi yardımcısı. Ben Melike Şahin, prodüksiyondaysa Ersin Şişman vardı. Hiç unutmam sona erdi. Haftaya Perşembe günü saat 11.30'da başka bir doktorun unutamadığı hasta öyküsüyle yeniden birlikte olacağız. İyi günler.
0: Hiç unutmaanın. İlginç tıbbi vakalar.